0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Si je vous dis des phrases comme euh, « Il est devenu punk »,« Je l'ai vu, l'homme d'or rayonnant, vous avez trouvé les fleurs bleues ?»« Quand les balles de feu tombèrent, je prends l'étoile, mais la cire a fondu à ma mort, les aides se réunirent chez Dandy. » Si vous savez de quoi je parle, eh bien ça devrait vous faire sourire, sinon vous devez vous demander <rire> « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» En fait, Dragon Ball, c'est de la poésie. C'est parti pour Dragon Ball Z Super boutoden 2.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast...
0: Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Il rêve d'avoir des cheveux aussi longs et soyeux que ceux de Goku 3. Salut Sagaz
1: Salut tout le monde. Salut PH. Eh, écoute, tu m'as fait rire quand tu as fait l'intro. Ça t'a parlé.
0: <rire> ah oui, ça m'a parlé. Oui. <rire> Alors, effectivement, on va rementionner un petit peu tout ça dans l'émission. Dans C'était différents extraits du mode histoire et de sa sacro-sainte traduction française. <rire> Euh, bah du coup, on n'est que, que deux pour ce podcast, donc il euh, n'y a pas d'autres présentations à faire.
1: Une chandelle entre tous les deux, nickel, en amoureux.
0: Voilà, ah, ça te fait plaisir Ah, beaucoup, <rire> ça me manquait, le dîner aux chandelles. Euh, pour ce podcast, donc, on va parler de Dragon Ball Z, donc Super Boot 2, sous-titré La Légende Saiyan chez nous, jeu de combat éduqué par Bandai et développé par Tosse Software, sorti fin 1993 au Japon et en 1994 en France. Du coup, j'ai décidé de nous faire une petite capsule temporelle de 1994, ce qui ne nous rajeunit pas, avec toi en particulier, puisque tu es né à peu près à cette époque-là, il me semble. En euh, 90, effectivement. 90, c'est beau. Alors, est-ce que des... on va voir un petit peu si les... la culture de 94, est-ce que ça te parle Il y a quand même des choses assez connues qui ont pas mal traversé le temps, je pense. Au cinéma, on a par exemple The Mask, ah, oui. avec Jim Carrey. Euh, très bon, ça. Ouais, Léon, est-ce que ça te parle Oui, aussi. Speed, Comment avec Keanu Reeves. Oui, il y avait des bons films en
1: 1994. Ouais bah, Euh,
0: non, j'ai pas non. vu le de... deux, Je suis resté au premier. Et bah t'as raison. <rire> <rire> euh, pulp Fiction. Oui. On avait oui, aussi oui. True Lies. Euh, ça me parle moins, ça. James Cameron, c'est avec Arnold Schwarzenegger, film d'action. Ouais, je
1: crois euh... que je l'ai pas vu. Mais tu vois, après m'avoir dit ça, c'est pas impossible que je le regarde prochainement, quand même.
0: Ah, surtout qu'il est carrément bien euh, et c'est adapté d'un film français dont je n'ai plus le nom là tout de suite, mais est euh... se... tout à fait sympathique. Et puis on a vu aussi, bah, puisque je parle de film français, La Cité de la Peur. Mais écoute, vous allez hurler en entendant le podcast, mais je ne l'ai jamais vu. Ben voilà, Il y a des erreurs à réparer. C'est ça. L'avantage, <rire> c'est qu'on a toute la vie pour le faire. C'est comme avec les jeux. Hein. Après tout, on n'est pas obligé d'avoir joué aux jeux des fois qu'on mentionne à l'époque. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre.
1: Non, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut attendre 30 ans pour y jouer. Bon. Quand on a du euh, temps.
0: Et après, c'est la question du temps. ça C'est toujours l'éternelle question. <rire> aux états unis on avait eu également eu quelques sorties. Je mentionne par exemple Stargate, la porte des étoiles. Ah oui. Et oui, ça date de 94, avant y ait... bien avant qu'il n'y ait une série, du coup. Oui, euh, ça remonte. Ah ouais, ça remonte. Euh, aux états unis on avait également la sortie de Street Fighter, le film, avec JCVD. <rire> Écoute, ça a le mérite d'exister, mais c'est peut-être pas le meilleur film du monde. Si on faisait une émission Sinoche, on, a, on en aurait évidemment déjà parlé. <rire> C'est ça. Euh, au, au Japon, on avait également eu par exemple Pompoko, qui est un film qui est sorti seulement en 2006 en France. Oh, ça me parle pas. Euh, Pompoko, euh, alors, si je dis pas de bêtises, avec les espèces de, de ratons laveurs, le film un petit peu écologique, où il y a des humains qui veulent construire, euh, qui veulent agrandir la ville, et puis ça se fait au détriment de, de ses habitants naturels. Si je dis pas de bêtises. D'accord. Euh, film sympathique. Euh, 1994 en musique. Alors, on avait. Alors, bah du coup, tu avais tout seul, mais on va voir si tu connais un petit <rire> peu tout ça. Donc, je te donne le titre de la chanson, puis tu vois si tu es capable de me donner l'artiste qui va avec. T'es prêt Allez, vas-y. Si je dis Girls and Boys. Euh, Blur. Bien. Pardon. Si je dis Black Hole Sun. Ah, Soundgarden. Très bien. Euh, mangez-moi, mangez-moi. Alors ça, je connais, mais je serais
1: incapable de te dire qui c'est. Billy the Kick. Bon, c'est un je petit sais peu sais. moins réputé que
0: Blur. Non ou non, non, je ne te l'aurais jamais <rire> sorti, tu vois. Je... Avant, oui, ça a resté de mon domaine, mais là, non. Euh, alors à l'époque, on était en plein mouvement euh, dance, euh, Eurodance notamment, si je te dis You Got To Let The Music. Euh, je connais aussi, mais je ne saurais pas te dire. C'était Capella. Euh, en parlant de dance, on avait également I Like To Move It, par exemple. Ouais. Voilà, c'est une chanson qu'on connaît, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours bien quel est le nom de l'artiste. Oui. Euh... I like to move it, like like it, it. c'est Real to Real.
1: D'accord. Euh,
0: sinon, une chanteuse internationale très très connue, si je te dis Secret. Euh, ah, euh, Madonna. Oui. Et puis, on revient sur du, du gros son avec Zombie. Euh, cranberries. Voilà. Ben, c'est pas mal, tu t'en es très bien sorti il ouais, y en a deux là où tu, tu m'as tué. <rire> mangez-moi, mangez-moi, j'avoue que... <rire> ouais, bah aussi pour faire un tour de ce qu'il y avait à l'époque. Hein. Voilà, c'est assez ouais, marquant. Bon. Forcément, ça peut-être pas... Au, au, je ne sais pas si ça a bien traversé les âges ou pas, d'ailleurs. Mais... Euh, oh si bien traversé, je ne sais pas. Traversé, oui, mais euh, bien, je ne suis pas sûr. En tout cas, ouais, ça, c'est sûr. Donc ça, c'était un petit aperçu de ce qu'était euh, la musique en 1994. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu vidéo. Alors, je donne quelques jeux comme ça en vrac... Euh, euh, qui correspondent, alors est-ce que, on avait par exemple Donkey Kong Country, le premier, Super NES, ah oui. nous avions Sonic 3, nous avons également Sonic et Knuckles, puisque du coup c'est sorti la même année, avoir euh, avait à voir, hein, près des fois, je n'ai pas forcément vérifié si c'est en France, au Japon ou aux états unis c'est un petit peu mélangé, puisque par exemple un jeu qui n'est pas sorti en France, mais qui est important, c'est Final Fantasy VI. Ah oui, très très bien. On avait également, euh, toujours Super NES, évidemment, en vogue, euh, Super Metroid, euh, franchement, j'ai essayé il euh, n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. Ouais. On a fait un podcast, nous, sur l'épisode NES, le tout premier. Pas ah, évident, si...
1: ouais. bah, ça, évident. Ça reste du Metroid. Mm. Et nous, on avait fait un test avec euh, Gab sur euh, le Prime Remastered.
0: D'accord, lui, il est sorti sur...
1: Euh, qui était sorti à l'époque sur GameCube et le remaster sur Switch.
0: Ah oui, ok, c'est bon, je vois. Ouais, ça fait un peu le grand écart, hein, du coup, entre l'épisode rétro sur l'épisode original et donc quasiment euh, des tout derniers épisodes sortis, du coup, euh, c'est ça. Bon, sinon, en 1994, on a aussi, par exemple, Earthworm Jim, une plateforme assez réputée. Et oui, et que je n'aime pas. Ah, je crois qu'on a, ce... a fait un rétro PPG aussi dessus, il me semble, d'ailleurs. À vérifier. <rire> ouais, tu n'aimes pas
1: Non, je n'aime pas ce jeu. J'aime je... je bien fait, le, le personnage de et quoi. tout ça, mais ouais. Mais je... Je sais pas, c'est, ça m'a pas emballé. Après peut-être qu'il faudrait que je réessaye, mais j'ai réessayé, je crois, il y a deux ou trois ans et ça m'avait pas emballé. La plateforme, c'était pas, c'était pas mon truc, dans celui là
0: Autre jeu de plateforme sur Game Boy, on avait Wario Land. Génial. Je sais que tu aimes la Game Boy.
1: Ah, la Game Boy, c'est toute ma vie. <rire>
0: <rire> et puis un autre jeu de plateforme assez réputé également, le Roi Lion. Eh oui, bien aussi. Voilà quelques exemples hein, de jeux en vrac sur l'année 94 dans le monde du jeu vidéo. Euh, donc, nous aujourd'hui, on va s'intéresser, comme je l'ai dit en intro, à Dragon Ball Z numéro 2. Euh, donc, euh, déjà, bah, petite question avant un peu de se lancer dans le studio, le jeu. Euh, comment on fait pour jouer aujourd'hui à DBZ2 Toi, comment tu as fait par exemple pour y jouer
1: Alors, moi, j'ai fait comme la plupart des gens peuvent le faire. J'ai joué sur émulateur. Je ne sais un jeu... Ouais, c'est un jeu que je n'ai pas eu pour une fois. J'en je, avais un autre, mais celui-là je ne l'avais pas, donc j'ai joué sur émulateur. Et ça marche très bien.
0: Alors euh, moi aussi. Euh, C'est pareil. Euh, sachant que. Donc je l'ai fait sur émulateur également. Maintenant, j'avais joué un petit peu à l'époque, quand même, sur la version cartouche. Euh, qui est toujours disponible, mais alors j'imagine que les prix euh, doivent être assez affolants, mais bon ça j'ai pas vérifié. La vidéo spécule déjà de manière générale, mais avec des trucs un, assez réputés comme Dragon Ball. Ça doit pas être évident, euh, j'ai lu que le jeu était ressorti sur 3DS notamment via un code de téléchargement proposé pour les acheteurs du jeu Dragon Ball Z Extreme Butoden, qui était un peu un genre d'héritier. Euh, ah ben de... je l'ai. Celui-là tu celui l'as, voilà.
1: Oui donc je dois avoir le code aussi, puisque Extreme Butoden je l'avais acheté quand il était sorti. Ah, dis <rire> comment l'Extreme
0: Butoden un petit avis vite fait sur celui-là euh, J'avais bien
1: aimé, mais après je t'avoue que je j'en ai pas un souvenir impérissable. Comme tu peux le voir, c'est toi qui viens de me le rappeler et je n'en m'en absolument pas.
0: Euh, j'ai noté, alors là, j'ai pas creusé, mais que le jeu, apparemment, donc la version DBZ2 dans cette euh, extrême bouton le jeu reste inchangé, si ce n'est les musiques, visiblement. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une histoire de problème de, de droit avec les, les musiques qui ont été utilisées dans plein de jeux Dragon Ball Z par son compositeur, puisqu'il y avait beaucoup de plagiat, manifestement. A euh, noter que j'ai découvert qu'il existait aussi une version tout à fait officieuse sur NES, qui et évidemment, pas aussi sympathique. <rire> je en...
1: Oui, je, je m'en doute, mais on en reparlera un peu plus tout à l'heure, je pense.
0: Donc euh, voilà, alors euh, du coup, bah, je vais commencer par une présentation très euh, brève de son studio, donc Tose Software, qui est un studio de développement fondé en 1979 à Kyoto. Euh donc ça remonte un petit peu là hein, pour le coup alors ils ont développé quand même enfin euh, c'est un studio euh, assez important déjà parce qu'il existe depuis longtemps et puis aussi parce qu'ils ont quand même travaillé sur en réalité beaucoup beaucoup de choses ils sont toujours actifs d'ailleurs aujourd'hui alors j'ai noté quelques jeux un peu en vrac notamment le fait de, par exemple alors déjà sur Super NES ils ont bossé sur plusieurs jeux de Dragon Ball Z pas que celui dont on va parler ce soir mais également d'ailleurs le, le 1, le 3 qui sont sortis chez nous le Hyper Dimension, également d'autres qui n'ont pas, euh, qui pas franchi, les, franchi les frontières de l'archipel euh, ils ont aussi, par exemple, travaillé sur des Dragon Quest Monsters sur console portable par exemple. Ils ont aussi plus récemment bossé sur Dead Rising sur Wii, sur également euh, Resident Evil Révélation et Mercenaires euh, 3D sur 3DS, par exemple. Ils sont assez actifs vis-à-vis -vis des consoles portables, puisqu'ils ont aussi, par exemple, bossé sur la version DS des jeux de catch SmackDown vs. Pro 2009 et 2010. Donc. Euh soit des choses voilà, très très variées. Euh, je disais donc Super NES et Dragon Ball, sur euh, Game oh, Boy aussi, il euh, y a plusieurs titres. Ouais. C'est quand même pas mal. Ouais.
1: Mais c'est que je t'avouerais que hormis pour le test, j'en avais pas forcément entendu plus parler que ça, alors c'est vrai qu'ils ont
0: quand même un peu partout. Ben oui, euh, notamment, euh, je parlais, alors ils ont notamment bossé donc, sur des Resident Evil portables, mais ils ont aussi bossé sur des Resident Evil consoles de salon, notamment euh, Resident Evil 0 sur Gamecube, mais également Code Veronica sur Dreamcast, parce que en réalité, Code Veronica n'est pas développé par Capcom, mais par euh, Tossé Software. Et donc, c'est peut-être d'ailleurs ce qui crée la difficulté de faire un remake aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis des droits, j'imagine. Et puis, euh, voilà, je disais, ils sont encore actifs aujourd'hui, puisque, par exemple, ils ont travaillé euh, sur euh, PlayStation 4 ou 5 sur des jeux euh, qui ne sont pas des petits projets, puisqu'ils ont notamment co-développé euh, Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, par exemple. Donc, euh, pour parler quelque chose d'assez euh, important. Jeu que j'ai précommandé comme tout bon fan de FF7. <rire> donc euh, voilà, un studio, euh, mine de rien, assez euh, productif, euh, et avec euh, bon, des qualités euh, diverses et variées, mais il y a quand même pas mal de bonnes choses dans le lot, je pense. Oui. Bon, ça c'était pour citer euh, voilà, quelques exemples de, du studio. Donc euh, là, nous j'ai dit, on va parler donc, de Dragon Ball Z euh, Super Boutoden 2. Une petite présentation du jeu. Je ne sais plus si c'était à toi ou à moi de la faire. Euh, c'était à, à toi, pense, mais... Ouais, bah ouais, tout à fait. Je reprends. Il n'y a, a pas grand-chose <rire> à faire <rire> dessus, mais oui. Alors, Dragon Ball Z, donc, bah, bon, vous le savez probablement, et c'est la plupart du temps, c'est le cas, évidemment. C'est un jeu de combat en 1 contre 1. Euh, il faut savoir que nous, d'ailleurs, en tant que Français, nous avons eu pas mal de chance, parce que l'anime a été très populaire chez nous, et les, les produits japonais franchissaient quand même pas mal... Euh, la France à l'époque, ce qui n'était pas le cas de, de la plupart des pays, et souvent même euh, il y avait certains pays européens qui bénéficiaient par exemple de Dragon Ball après coup, en euh, bénéficiaient de, de toute façon après nous. Donc euh, même vis-à-vis -vis des fois des traductions par exemple, ça se basait limite plus sur les versions françaises que sur les versions euh, originales. Bah, ils n'étaient pas euh, aidés alors ah, du coup, alors dans le cas qui nous intéresse là ce soir, non, mais voilà, j'ai vu que du coup, voilà, si des fois les anglais ou espagnols ont éventuellement pu bénéficier quand même de, de Dragon Ball à l'époque, c'était quand même en grande partie parce que ça sortait chez nous. Euh, le jeu, alors il faut savoir, il sort seulement 9 mois après Super Boot donc premier du nom, euh, donc là on n'en a pas parlé, du coup on commence directement par l'épisode numéro 2 qui est plus euh, emblématique, le 1 souvent est un petit peu plus oublié puisqu'il qu'un petit peu... Euh, euh, moins intéressant techniquement, tout ça. Enfin, ça, on en reparlera un petit peu vis-à-vis -vis aussi de la revue de presse tout à l'heure, où évidemment le premier épisode sera mentionné régulièrement. Mais donc, du coup, c'est pour dire aussi à quel point le jeu est sorti dans un laps de temps très, 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 très court. Euh, même s'il va apporter quand même pas mal d'éléments par rapport à Super Butodon 1. Il faut savoir qu'à l'époque, le manga, on était tout juste au début de l'arc Bou. D'où euh, le choix d'intégrer dans le jeu des personnages issus des OAV euh, sortis la même année. Donc en l'occurrence on avait Broly, le super guerrier et les mercenaires de l'espace. donc euh, D'où leur présence à ces trois personnages dans le roster de DBZ2. Euh, qui accompagnent donc euh, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, euh, Cell, Mini Cell, Trunks adulte. Et donc Broly et euh, Bojack et Tara. Si... Ah, après, en, en euh, tu dis on est que à l'arc bout, ouais. l'arc bout est quand même le dernier. Oui oui, mais là on a, voilà, ça, entame, ça entame seulement l'arc bout au niveau du manga à cette époque-là. Euh, voilà. c'est juste pour resituer un peu où est-ce qu'on en est dans Dragon Ball vu que c'est quand même un animé un petit peu fleuve, même si c'est pas non plus au niveau de One Piece par exemple.
1: Oui, mais après ce qui est bien c'est que le jeu est sorti plus ou moins en même temps que l'arc. Du coup, ça ça aide aussi à la vente. Ouais, enfin, comme tu as dit, Dragon Ball est quand même très très vendeur.
0: En France. Ça, ça correspond enfin, été c'est bon, ouais. toujours. Enfin, toujours mais été à l'époque ouais. particulièrement à l'époque en tout cas ouais. c'était un rat de marée hein. on va le voir encore une fois avec la revue de presse tout à l'heure euh... du coup jeu de combat quelques modes de jeu on a alors notamment bah, évidemment du mode versus on a du mode tournoi euh... Donc ça c'est une chose assez basique, euh, on peut s'entraîner évidemment, et puis surtout ben, c'est quelque chose dont on va évidemment pas mal reparler aussi, c'est un mode histoire euh, scénarisé, qui prend en compte notamment les jeux de sel, euh, un chapitre avec les clones, également un chapitre avec des tours, pareil on détaillera peut-être un petit peu tout à l'heure, et puis euh, également donc la présence de Broly dans ce mode histoire qui est évidemment assez intéressant, euh, combat simple, tournoi, option, là voilà, ça je l'ai dit, donc euh, c'était plutôt euh, classique, c'est surtout donc son sur mode histoire évidemment qui est le démarquait. Euh, voilà un petit peu donc pour Dragon Ball Z Super Den 2. Alors il faut savoir qu'évidemment, l'une des mécaniques euh, principales du jeu, alors on peut s'attaquer avec des poings et des pieds, euh, on peut lancer des boules de feu, moyennant des combinaisons on peut faire quelques coups spéciaux et quelques euh, attaques de boules de feu spectaculaires. Euh, la petite originalité du jeu, c'est qu'on peut également s'éloigner du coup, c'était déjà présent dans l'épisode précédent, mais on peut donc s'éloigner, c'est-à-dire qu'on peut du coup se affronter à distance via notamment les boules de feu, qu'elles soient la, la petite boule de feu de base qu'on envoie avec le bouton A de la manette ou en faisant donc les, les combinaisons qui vont bien pour envoyer des kamehameha. Euh, on peut donc s'éloigner, l'écran il se split. Et, du coup, et euh, on voilà. peut voler aussi et on peut, en plus, voler. C'est vrai que tous les niveaux sont sur deux, deux niveaux. Un hein, niveau, entre guillemets, on peut être au sol ou en l'air. Ou alors en l'air et sous l'eau, par exemple. Donc on a deux niveaux, en plus, qui fait qu'on peut être en face ou en diagonale, ou tous les deux en l'air. Voilà, c'est des petites choses qui, qui rendaient donc, le jeu différent des propositions d'époque. Voilà un petit peu pour ce, cette présentation donc, de Dragon Ball Z numéro 2. Euh alors la question, avant un peu qu'on attaque les points forts et les points faibles, euh, comment et quand toi tu as découvert ce jeu
1: euh, ben, J'ai découvert ce jeu beaucoup plus tard, en fait j'ai découvert euh, grâce aux émulateurs, hein, comme je l'ai dit, hein, j'étais toujours là-dedans, mais je l'ai découvert plutôt dans les années 2000, parce que à l'époque euh, j'avais une Super Nintendo et j'avais dessus j'avais l'ultime menace, j'avais pas celui-là et les jeux que j'avais beaucoup apprécié. et du coup j'avais entendu parler de ce Super Metroid 2.
0: Ultime Menace, okay. c'est l'épisode lui euh... Euh, un petit peu après, normalement. C'est le, ah le, soit... le troisième, peut-être, non Je ne sais plus. J'ai euh, la recherche.
1: Pas...
0: La... Ultime Menace, oui, il me semble que c'est le DBZ3. Et... Eh
1: ben, il est sorti en 94.
0: <rire> ouais, ouais, ben bah, c'est ça.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est le 3. Ouais. Il est sorti est le, le, le 29 septembre 94. Ouais, Donc, bah, j'avais le 3. J'ai joué au 3 et du coup, bah, j'ai voulu jouer au 2 et du coup bah, j'avais joué un petit peu et à l'époque il y avait les traductions et tout ça et ça m'avait enfin, emballé mais pas plus que ça sachant que j'avais le 3 et que je trouvais que c'était un peu mieux j'avais pas pu jouer et là j'ai rejoué pour les biens du podcast euh, à cet épisode et bon après on reparlera des points forts et des points faibles mais <rire> ça fait un petit peu mal aux yeux certaines choses -même. Euh,
0: DBZ3 alors il ouais, faut savoir lui il ressemble beaucoup aux deux mais il a pas de mode histoire par contre dans sa oui. version occidentale en tout cas
1: oui, c'est du combat euh, pur et dur. Avec euh, oui, du à l'époque, il y avait un petit, un petit code à faire euh, sur le menu principal au démarrage et ça nous permettait d'avoir euh, Trunks du futur, si ma mémoire est bonne.
0: D'accord. Alors dans DBZ 2, je sais qu'il y a quelques codes aussi hein, pour un mode turbo, pour euh, des bricoles comme ça. Je ne les ai pas notés, mais euh, vous voulez le plaisir de le faire. <rire> ouais. Euh... C'est vrai, nous ici on fait pas dans le. On fait pas dans la solution. Hein. on, fait ouais, on des... est des vrais <rire> joueurs, nous, à
1: l'ancienne, sans code.
0: <rire> sans code, Bon, ça dépend, mais. <rire> <Ouais>. <rire> euh, alors moi, oui, c'est un jeu auquel j'ai joué à l'époque, euh, clairement. Donc euh, j'ai été euh, comme beaucoup de gens, je pense, des... des gens qui sont nés dans les années 80, comme beaucoup de gens comme moi. Euh, ouais avons grandi forcément avec Dragon Ball, Dragon Ball Z, et donc euh, j'ai été à fond à cette époque-là, donc automatiquement les jeux vidéo, ça y allait aussi, et notamment cet épisode-là, alors un peu par hasard probablement, pourquoi celui-là plus qu'un autre, ça je ne saurais pas trop le dire, mais c'est un jeu du coup auquel j'ai joué à l'époque, et auquel j'ai d'ailleurs joué même assez régulièrement avec, les, avec le temps euh, via émulation, notamment grâce à son mode histoire qui est quand même assez, assez sympathique, euh, donc euh, voilà, plutôt... Voilà, un jeu que, que je connais quand même assez bien, et puis bon, ben, là, du coup, d'y avoir euh, un petit peu rejoué également pour le besoin du podcast, et on va donc du coup tout de suite aborder euh, là, ses qualités, on va commencer quand même par ses qualités d'abord, comme on commence toujours. Je te laisse attaquer, qu'est-ce que tu trouves comme point fort à ce Dragon Ball Z numéro 2 ah, Alors
1: on va commencer par, ben, on en parle depuis tout à l'heure, euh, ce Super Métodon 2 a un mode histoire et traduit en français. Donc ça, j'avais trouvé ça juste euh, génial d'avoir euh, enfin un jeu Dragon Ball avec une traduction elle est ce qu'elle est on en reparlera tout à l'heure <rire> mais elle avait le mérite d'avoir une traduction et une petite chose euh, je pas souvenir si c'était dans le premier mais euh, pendant les combats on, si on faisait start et select on avait toutes les combinaisons on n'avait pas besoin d'aller farfouiner de partout on avait les combinaisons des personnages qui étaient, euh, qui étaient toutes affichées je trouvais ça quand même assez fluide même pour l'époque c'était très pratique en fait, de pouvoir trouver les combinaisons au dernier moment pour pouvoir faire nos contres et autres euh, attaques un peu
0: spéciales. Carrément, surtout qu'il me semble même qu'on pouvait les essayer comme ça, on s'assurait de faire la manipulation comme il faut, on voyait le mouvement hein, qui s'exécutait dans le menu, il me semble.
1: Ça, je suis plus... À... Je m'en souviens. Il me semble, mais ouais. Exactement, ouais, mais euh, je trouvais ça quand les... même euh, assez sympa de faire ça. Et ça, et après, petite dernière, mais ça, on en a parlé, euh, parce que je t'en laisse un peu quand même, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh ce fameux split de l'écran et de pouvoir euh, voler, justement. Et je trouve ça sympa, en fait, d'avoir deux, enfin, deux dimensions, si on veut, sur le même niveau. Et ça donnait un peu plus de spectaculaire, surtout quand on faisait les attaques spéciales, avec les deux diagonales, les contres et tout ça. Je trouvais ça super sympa. Eh ben Donc, ouais. Ça... Euh,
0: le choc des boules de feu, là, ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire à l'époque.
1: Hein. Ah, franchement, ouais. Quand, euh... bah, par contre, il fallait un bon timing, parce que si tu voulais faire un contre, et par contre, si tu avais le bon timing pour contrer et tout, ça, franchement, c'était génial. Surtout, en di... comme je te dis, en l'air, quand tu as ta diagonale, tu vois l'autre qui commence à attaquer et que tu le contres, c'est vraiment un super effet. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que ça, je n'ai pas mentionné dans la, la présentation du jeu, c'est que du coup, quand on envoie un Kamehameha l'écran se fige d'abord sur celui qui envoie la boule de feu et ensuite, on voit à nouveau la personne qui va devoir encaisser la boule de feu et là, il y a un petit temps de de contrôle qui permet aux défenseurs, on va dire, d'effectuer une manipulation pour contrer, pour contrer d'une manière ou d'une autre la boule de feu. Ça peut être la contrer juste donc l'encaisser, mais avec des dégâts réduits. Ça peut être carrément faire un, un halo d'énergie qui fait qu'on perd de la force, mais euh, on ne perd pas de vie. Parce que du coup, il y a deux barres de vie, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné non plus. Il y a une barre d'énergie qui s'appelle la barre de vie, la barre d'énergie classique. Hein. Quand on est à zéro, on a perdu, mais on a aussi une barre de force qui est un, le qui, en fait, comme on appellerait maintenant qui permet d'être de de, utilisé pour envoyer des coups spéciaux. Euh, mais si on se débrouille bien, effectivement, on fait la manipulation par exemple d'un Kamehameha, et là on renvoie un Kamehameha, et là c'est le choc, et après c'est celui qui appuie, qui appuie le plus vite. Et, et là c'est bataille un... de boutons, là. Voilà. comment casser et, la manette. Et donc le, le, le choc des Kamehameha, notamment, est quand même quelque chose d'assez assez fou.
1: Moi j'avoue, c'est vraiment les choses qui, est... qui m'ont marqué sur ce jeu à l'époque. Autre chose Non, je t'en laisse un petit peu. Et je pense qu'on va pouvoir rebondir comme ça dessus.
0: Ouais, alors euh, bah moi j'ai noté, bon bah déjà je vais te rejoindre, on l'a mentionné déjà plusieurs fois depuis le début évidemment, sur le mode histoire. Euh, si je développe un petit peu, il faut bien se rendre compte que euh, à l'époque, c'est peut-être un mode pour un jeu typiquement japonais, relativement habituel, mais pour chez nous beaucoup moins, et encore moins en plus quand il s'agit d'un jeu de baston, où à la base l'histoire on s'en fout complètement. Et ce mode, donc déjà, elle mérite d'exister parce qu'il apporte quelque chose d'autre que simplement de faire des combats. Le fait de scénariser et tout, de reprendre une partie de l'animé, une partie des OAV et tout, c'est hyper, hyper intéressant. Et encore une fois, assez rare, vraiment encore plus par rapport à l'époque. Donc ça, c'est un mode de jeu qui est vraiment très, 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 très cool. En plus, il y a plusieurs embranchements. Il est plus ou moins long selon la difficulté qu'on choisit. Donc il y a matière à le faire et le refaire même plusieurs fois. Donc en termes de rejouabilité, c'est hyper, hyper intéressant. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, évidemment, ben, tu te contentes de faire du versus, soit contre un pote, soit contre l'ordinateur. Donc là, ça tourne vite en boucle, forcément.
1: Oui, après, donc, ça perd euh... un peu de son intérêt. Ça, c'était vraiment le gros intérêt de celui-là, c'est d'avoir le petit mode d'histoire, comme
0: tu dis, qui retrace de l'arc sel à après. Quoi. Ouais. Et puis, oui, parce qu'on le voit. Donc toi, par exemple, tu me dis tu as l'ultime menace, donc les BZ3, où il n'y ouais. a pas ce mode. Et donc bah ben là, du coup, tu n'as rien d'autre à faire que des combats en 1 contre 1. Et donc tu en fais quand même vite le tour, là pour le coup.
1: Quand as un frère, ça va, comme moi on a fait déjà mieux. beaucoup de combats, mais c'est vrai que après c'était pas la même manière de consommer le jeu vidéo à l'époque, j'avoue qu'on avait, on avait celui-là et on avait Killer Instinct, tu vois, donc ah. on alternait entre les deux.
0: Très bien, très bien, j'adore Killer Instinct et je si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on a fait également un PPG dessus, mais j'ai pas la liste sous les yeux. Euh, si on n'en a pas fait, c'est une erreur. Mais je suis convaincu qu'on en a fait hein. Je me vois parler un peu des, des combos avec le, les différents vocabulaires qu'il y a autour. Donc ouais. c'est sûr et certain, on le fait. Non, mais oui, vous en avez fait. Euh, donc ce mode d'histoire, voilà, évidemment, je te rejoins là-dessus. mode histoire mot d'histoire euh, hyper intéressant et qui, en plus, alors, euh, il est traduit en français, même si on y reviendra. Mais du coup, c'est quand même très, très, très appréciable. Euh, les graphismes, moi j'ai noté aussi que je trouve le jeu est vraiment très très joli, et surtout qu'il franchit un cap, là encore, par rapport à l'épisode Super Boutoden, premier du nom, qui était euh, potable mais sans plus. C'était un peu plus lent aussi, le jeu était un peu, plus, un peu plus rigide, alors que là, ça a gagné vraiment en finesse visuelle euh, très, très clairement. D'ailleurs, DBZ3, lui, est resté sensiblement identique visuellement, et puis même un peu dans le rythme du jeu et tout, euh, voilà, on a vraiment... Euh, techniquement parlant du coup c'était quand même assez intéressant, c'était tout à fait propre euh, par rapport à l'époque. Euh, et puis bah du coup euh, là en fait ça rebondit là j'ai noté un autre élément, ça rebondit en fait plus sur le mode histoire, bah, c'est la qualité de l'adaptation, c'est-à-dire qu'indépendamment du fait que DBZ 2 soit ou pas un jeu de combat intéressant. Euh, C'est une adaptation de, de, du dessin animé et du manga qui est vraiment fidèle, qui est vraiment bien réussi, notamment donc évidemment par le roster, mais par le encore une fois par ce mode histoire qui reprend très fi, quand même très fidèlement, ouais, faut dire assez fidèlement euh, le déroulé de l'arc sel, enfin du tournoi sel parce que là il est ouais, déjà parfait dans le jeu. Mmh. Et voilà, donc là en termes d'adaptation évidemment on est tout à fait fidèle, et ça c'est extrêmement extrêmement appréciable quand on est fan de Dragon Ball, évidemment on est complètement dedans dès le début, déjà dès l'introduction on voit Gohan qui se dirige vers le palais, euh, c'est tout de suite... Euh, J'avoue que
1: l'intro déjà elle te met dans l'ambiance, <rire> ça te donne envie quoi.
0: Ah clairement. Donc euh, voilà, indépendamment de savoir si c'est un bon jeu ou pas, c'est une bonne adaptation. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Et puis donc, comme tu l'as mentionné, à la limite, moi, bah, si euh, c'est quelque chose qui va nous permettre peut-être de faire la, la transition entre les points forts et les points faibles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une traduction française. Donc c'est super parce que ça permet de profiter du jeu. Euh, et surtout qu'à l'époque, c'est pas forcément fréquent, fréquent d'avoir du français. Donc c'est un point positif, mais c'est aussi un point négatif parce que malheureusement, comme vous l'avez compris dans mon introduction, notamment la traduction française laisse quand même pas mal à désirer puisqu'elle a clairement été faite par quelqu'un qui ne parle pas français. Donc du Et coup, pas, pas précisé
1: ne serait-ce que comment était écrit Sayen.
0: En plus, ouais.
1: <rire> donc, déjà, ça commençait mal. Sayen est écrit S A I E N.
0: <rire> ouais, en, plus, donc, euh... en plus. on dirait Sayajin, donc euh, déjà. C'est ça. Euh, ouais, ouais, donc pas mal d'approximations, euh, des tourneurs de phrases pas terribles. Euh, voilà, je reprends quelques exemples que j'avais donnés en intro, comme notamment le, à un moment donné, c'est Chichi qui dit euh, Gohan est devenu punk quand elle, voit, euh, quand elle le voit débarquer en Super Saiyan, justement. <rire> euh, des choses comme ça. Voilà, donc là, euh, je vous invite euh, à réécouter, Donc les différents extraits que j'ai mis en introduction. Voilà, une traduction française, donc il y a vraiment euh, plus qu'approximative. Donc elle a le mérite d'exister, mais elle est de qualité très très discutable. <rire> on va pas dire médiocre mais bon. Mais après je
1: pense aussi tu sais qu'il doit y avoir les limites de caractère comme ça se faisait souvent et comme ça je pense que ça se fait toujours sur les traductions et comme tu dis ils ont dû mettre quelqu'un qui n'était pas forcément très calé en
0: français. Alors c'est vrai que on... effectivement, c'est une bonne remarque sur l'aspect technique pour contrebalancer un petit peu le traduction euh, pas terrible, c'est vrai qu'il y a forcément une, un manque de place puisqu'avec un, un kanji on écrit beaucoup plus de choses qu'avec une lettre ou deux euh, occidentales donc du coup on est obligé de faire des phrases euh, beaucoup beaucoup plus sommaires pour je pense rester dans les limites de la mémoire que le jeu disposait oui, d'où la traduction euh, très discutable donc, euh, de ouais, ce je jeu. ça n'aide probablement pas mais bon, ça n'empêche que euh, rien n'empêche de faire des, du français correct même si c'est pas très bien euh, traduit. Bon. <rire> Au pire, il faisait quelques fautes, ça passe. <rire> ouais. bon, à l'époque, voilà, quand on est gamin, on, enfin, on, le... on s'en rend quand même compte, forcément. mais Évidemment, on s'en fout un petit peu, mais c'est vrai que ça le fout mal. Mais bon, en même temps, quand on se dit que même un jeu aussi énorme que Final Fantasy VII a également souffert d'une traduction française quand même très très moyenne, finalement, c'est pas si grave.
1: <rire> Et pourtant, un jeu qui a toujours des remakes, qui a un épisode qui est sorti euh, une hier, une hier encore, donc euh, comme quoi ça veut rien dire c'est pas parce qu'on a une mauvaise traduction
0: que le jeu ne reste pas un mythe c'est pas grave, alors à l'époque voilà c'était pas forcément grave, aujourd'hui on, euh, est, on est plus d'action ce maintenant euh, ouais, bah, c'est à dire qu'à moins que ce soit un jeu indépendant où ça peut arriver qu'on voit que des choses ont été traduites par Google et que du coup il y a des tournures un peu euh, approximatives mais aujourd'hui ça passerait pas de, de tuer un jeu aussi mal et encore plus quand c'est adapté d'un truc aussi important que le ball <rire> ah oui ah, là, c'est rentré
1: dans notre culture, Dragon Ball. Imagine Dragon si aujourd'hui,
0: on sortait un jeu One Piece et qu'il y avait des, des, une traduction pareille. Enfin, voilà, tout le monde créerait au scandale. Hein <rire> ça, c'est sûr. Est-ce que toi, tu avais euh, d'autres points faibles Là, j'ai mentionné du coup la traduction. mais
1: euh, J'en enfin, ai un autre. C'est vraiment parce que je suis tatillon aussi. Hein. Mais euh, le design des personnages, je les trouve vachement filiformes et allongés. Et t'aimes pas, pas ça faut... Euh, non, je trouvais que ça correspondait pas. C'est que pour certains, ça peut aller comme celle qui est quand même euh, assez grande, truc pareil. Mais t'as des persos, euh, je les trouvais beaucoup trop long, en fait, euh, dans leur forme et ça, euh, ça dénotait en fait par rapport au personnage. Parce que bon, après, je reste un grand fan de Dragon Ball, hein, même aujourd'hui, je suis toujours. Donc, euh, j'avoue que ça m'a un peu choqué quand même, même si euh, c'est que c'était beaucoup plus fin et tout ça. Euh, le, ce côté filiforme, ça m'a gêné. Donc, ça. Et après, pour parler d'une autre chose, je pense que c'est les années qui font aussi, mais j'ai
0: trouvé le jeu un peu lent. Alors ah, par défaut, ouais, il est un petit peu lent. Donc on en parlait tout à l'heure où oui, il y a plusieurs codes. Je sais qu'il y a un code qui permet notamment d'accéder à un mode turbo.
1: Ah oui, parce que le jeu de un truc à faire avec je...
0: la, la deuxième manette avant que le jeu il se lance, je crois.
1: Ah oui, parce que après, je pense que c'est les années aussi, mais euh, le jeu est quand même très lent. Très, très,
0: très, très lent. Il est assez lent. Ouais. Par défaut, en tout cas. Mais... Oui, du moins par défaut. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: T'avais d'autres points faibles,
0: toi J'en euh, ai ouais, encore un, euh, enfin voire deux. Euh, moi, du coup, je voulais dire euh, notamment, eh c'est que je le trouve très limité en tant que jeu de combat. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le point fort en tant que qualité d'adaptation. Mais en point faible, c'est en tant que jeu vidéo pur. Donc là, indépendamment du fait que ce soit Dragon Ball, euh, c'est que je trouve assez limité en tant que jeu de combat. Et déjà, pour étayer un petit peu mon propos, bah, c'est de remarquer que globalement, il y a plusieurs personnages, c'est bien. Ils sont différents visuellement, oui, mais en termes de manière de jouer, ils sont globalement tous pareils. Ils ont grosso modo les mêmes coups spéciaux chacun. Ils ont chacun un enchaînement. Ils ont chacun une, deux boules de feu, deux grosses boules de feu. Ils ont chacun, grosso modo, ils ont les mêmes coups spéciaux tous. Donc du coup, ils se jouent de la même manière. et Donc à part le visuel, il n'y a rien qui change. Donc déjà, on a l'impression presque quel que soit le personnage qu'on prend, bah, de jouer de la même manière, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas dans un Street Fighter, par exemple, à l'époque. Euh, donc en tant que jeu de combat, je trouve ça très, 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 très limité. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a, heureusement, qu'il y a un mode histoire à côté, parce que sinon, on en fait d'autant plus vite le tour. Parce que dans Street Fighter, oui, il n'y a pas de mode histoire, mais quand on prend Ken ou Delsim, ce n'est pas du tout le même jeu. Alors que là, qu'on prenne, j'ai envie de dire presque, hein, qu'on prenne Piccolo ou Broly, c'est quasiment pareil.
1: Bah, hormis le design, c'est vrai qu'au niveau des combos même de mémoire, c'est la même chose. Tu n'as pas, de... pas vraiment de distinction.
0: Quoi. Ouais, très, très, très... Oui, c'est quasiment identique à, Allez, à 95%. Peut-être il y a une bricole ou deux qui changent. Mais euh, voilà, tous les bonhommes se jouent de la... exactement de la même manière. C'est euh, que... pour ça que j'insiste vraiment en tant que jeu vidéo. C'est euh, pour moi, à mes yeux, assez pauvre. Du coup. Ouais. Et, du Et coup, ton de... deuxième parle... point faible et après, bah, le dernier truc, euh, alors là, éventuellement, même si je trouve que les musiques du jeu sont très bien, je trouve, mais c'est pour dire, faire une petite parenthèse là, sur la, la composition, c'est que malheureusement, euh, beaucoup de jeux Dragon Ball Z euh, de la vieille époque sont entachés d'affaires de, de plagiat avec son compositeur Kenji euh, Yamamoto, à ne pas confondre avec celui qui fait les musiques de Metroid, c'est homonyme, mais c'est pas la même personne. Euh, c'est donc... Euh, Plusieurs jeux, hein. ça, ça va de, il y a plusieurs DBZ, ça va même jusqu'aux épisodes Budokai, euh, euh, notamment donc sur PS2 où du coup ça a toujours été le même compositeur et on a appris euh, assez tard que du coup bien la plupart de ses compositions étaient clairement euh, plagiées et ça malheureusement DBZ Super Budokai 2 ne fait pas exception donc euh, je pense notamment il y a l'extrait par exemple de, de Trunks. Alors moi j'ai fait euh, Éventuellement, je mettrai le lien quand on diffusera l'émission. J'ai fait une musique box pour détailler un petit peu tout ça. Une, une émission, je parle de musique de jeux vidéo, qui détaille un petit peu, mais donc notamment dans des épisodes Super Docteur 2 Donc, on a le thème de Trunks, par exemple, qui commence exactement comme le thème d'un catcheur japonais très célèbre là-bas, Keiji Muto. Vous verrez dans l'émission, en comparant les deux introductions, c'est clairement la même chose. Et puis, par exemple, aussi le thème de Cell, qui ressemble énormément à la chanson One of these Days de, des célèbres Pink Floyd. Euh, voilà pour donner deux petits exemples. Mais donc ça c'est un truc qui malheureusement entache le jeu et son histoire surtout avec le recul sur le fait que si les musiques sont cool, bah, c'est parce que malheureusement elles sont clairement repompées. C'est parce qu'on les connaissait déjà. <rire> c'est en partie voilà, parce que d'une manière ou d'une autre on les connaissait déjà. Voilà, c'est très bien dit. Donc ça c'est le, le petit truc d'hommage.
1: Ouais, bah après voir ça peut-être comme un hommage et pas comme un plagiat. Ouais, c'est ce
0: qu'on dit quand on le fait un petit peu, à petite dose, ça, va, ça pourrait passer <rire> comme excuse, mais là clairement... Non mais j'avoue que là euh... tu faisais
1: référence à Budokai, ça veut dire que ça, f... c'était peut-être les débuts là, mais ça, ça a duré pendant des années, et des années, voilà, c'est là où c'est dommage.
0: C'est malheureux. Mais voilà, je vous dis, je mettrai en parallèle du coup un lien sur l'émission que j'ai faite, où j'ai pu faire quelques recherches et détailler un petit peu cette problématique qui est néanmoins bah, très intéressante, culturellement parlant, à connaître. Sache que Super bouton N3 était concerné aussi, hein, puisque toi, tu avais Ultime Menace. Euh, oui, j'avais et euh, j'ai toujours. <rire> et tu as toujours, c'est très bien.
1: Oui, je suis un collectionneur dans l'âme, hein, comme vous l'aurez compris à force. <rire>
0: <rire> voilà un petit peu, est-ce que toi, tu avais d'autres points faibles
1: oh, Pareil, c'est encore pour chipoter et c'est pour le combat en lui-même, mais ça, c'est vraiment pour faire mon chiant. Euh, la recharge de ki. Ouais. Et Alors, vrai que pour recharger si... le
0: ki, il faut appuyer sur Y et B en même temps, et puis il faut attendre.
1: Euh, je pense qu'il faut attendre une journée, en fait, pour recharger son ki et pouvoir faire des attaques. Ah, mais tu très sais, très à l'époque,
0: dans le dessin animé, il disait toujours comme ça, il me faut encore 5 minutes. <rire> ouais, 5 minutes, 5 épisodes plus loin en fait.
1: <rire> il ne l'avait pas dit. Non, mais c'est voilà, vraiment un petit point noir pour chipoter encore, mais c'est vrai que ça rejoint le côté où je trouve que c'était longué. Et la recharge de qui ne fait pas exception. C'est ultra long. Tu as l'impression que tu vas t'endormir. Et il a le temps de t'attaquer 50 fois. Donc, euh, donc voilà. Petit point pour chipoter. Mais euh, après sinon, non. Je n'ai pas d'autres euh, points négatifs.
0: C'est bah, vrai que ça peut casser un peu le, le rythme du jeu. Du coup, parce que là, en plus, c'est très statique. et que, Il faut pouvoir le faire. Quand, euh, soit quand on est un peu loin de l'adversaire. Ou quand euh, celui-là, éventuellement, il vient un peu chaos ou ce genre de choses. Là, Il y a moyen de gagner un petit peu. Mais... Évident. Après, contre l'ordinateur, il y a moyen de s'éloigner et de tranquillement monter son qui. J'imagine bien que face à un être humain, c'est pas la même. C'est ça. Bah, c'est ce qui peut d'ailleurs être un petit peu dommage. Hein. C'est que forcément, si on se contente du combat au corps à corps, euh... bon, donc déjà, c'est un peu limité. Et puis du coup, bah, là, tout le côté au bout de feu, il disparaît complètement. Ou alors, sinon, on joue de l'autre manière. C'est que justement, on s'éloigne et on prend du qui à fond les ballons. Et après, on ne voit plus que des caméras Et c'est parti. Quoi.
1: Ça. Si on aime le côté... Euh... Vraiment artistique du truc, tu vois
0: Ouais, un peu tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est ça. Donc, euh, un petit peu spécial, ouais, tout ça. Hein. Un jeu euh, qui a des qualités, mais donc euh, des défauts aussi assez euh, importants. Euh, on va lié. voir un petit peu si... Oui, pardon
1: Non, non, j'allais dire... Euh, et du coup, je suis curieux de savoir ce que la presse en disait justement
0: à l'époque. Eh bien voilà, transition, transition. Euh, nous, avons... nous allons voir effectivement un petit peu ce que la presse de l'époque en pensait. Euh, alors, je reprends mes notes. J'ai, alors y ai, évidemment euh, Dragon Ball Z, notamment à l'époque, hein, dans les années milieu des années 90, comme ça, ça a vraiment été un raz de marée euh, au niveau euh, de tout ce qui était euh, otaku, on va dire geek, euh, jeux vidéo, manga, tout ça. c'était euh, la folie. Hein, ça, c'est très très clair. Euh, donc, euh, des tests de ce jeu, il y en a eu beaucoup. Ça a été un jeu qui a été quand même fortement attendu. Et je vais commencer par parler du Banzai numéro 24 euh, de juillet 1994, qui fait un test sur 4 pages et qui le note 94%. Il euh, y a le test, il y a la présentation des personnages, de leurs coups spéciaux, il y a aussi un petit historique de la licence et de l'histoire de Dragon Ball puis de Dragon Ball Z. Donc euh, pour ça, c'est plutôt intéressant, c'est assez constructif, assez riche. Euh, on a également des notes d'humour dans les explications euh, sur les Meteor Smash. Donc les Meteor Smash, c'est vraiment les, les super attaques. Euh, on balance généralement en faisant au bas, arrière, avant plus un bouton, c'est le point ou le pied, ça, ça dépend des. ça dépend des personnages. Donc ça c'est une, une super attaque qui est pas évidente en... qui n'est qui est pas évidente à placer, mais qui est assez dévastatrice pour la barre de vie, notamment. Euh... Donc voilà, ça c'est assez cool. Euh... Le jeu est, donc c'est dans le test, hein, je reprends un petit peu là les termes qui sont écrits dans le test, le jeu est donc annoncé comme plus réaliste, les graphismes ont, les graphismes ont été retravaillés, la musique est toujours saoulante, ça on verra que c'est un peu une constante dans les tests, c'est que la plupart des testeurs de l'époque ont pas spécialement apprécié les musiques en général. Euh, et là le testeur mentionne « les attaques magiques sont sublimes euh, », c'est écrit avec des lettres majuscules. Euh, dans les points dans les petits points négatifs, parce que là, globalement, le test est dit mais euh, le testeur mentionne quand même euh, le fait que, effectivement, comme là, toi, tu l'as dit, que le jeu est un peu plus lent, limite même un peu plus lent que le premier épisode, qui est pourtant déjà pas spécialement rapide, et il met entre parenthèses enfin un défaut, alléluia Donc, en gros, pour Banzai, il n'y a qu'un seul défaut, le jeu, il est lent, tout le reste, c'est magnifique.
1: Non, mais ça me rassure quand même qu'à l'époque, ils trouvaient déjà le jeu lent. C'est pas que nous, aujourd'hui, en l'ayant réessigné, qu'ils trouvons quand même lent. Et à l'époque,
0: c'était déjà le cas. C'était déjà le cas à l'époque, ouais. Donc, en tout cas, dans ce, déjà dans ce, dans ce premier test. Euh, dans les tests suivants, j'ai également, donc j'ai dit plusieurs magazines qui en ont parlé. J'ai également, par exemple, le Joypad de mai 94, euh, qui lui a mis la note de 93%. Euh, alors, le, le Joypad, il faut savoir déjà qu'ils ont fait un dossier sur la licence dans le magazine en question de 30 pages. Donc, euh, ça prend euh, déjà une grosse partie du magazine. C'est du, du très gros dossier, donc c'est pas sur le jeu en lui-même, c'est vraiment sur la licence, hein, sur le manga, sur le dessin animé, etc. Donc très 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 gros dossier pour bien montrer à quel point c'était très important de parler de Dragon Ball et très vendeur de parler de Dragon Ball à cette époque. Euh, dans ce Joypad en question, on a un test en import de deux pages, lui, donc un petit peu plus euh, sommaire. Euh, les testeurs Olivier et Greg sont tout à fait convaincus, ils le préfèrent tous les deux au premier volet. Euh, ils mentionnent notamment que le test euh, alors bien que le test soit assez court euh, globalement donc ils disent du bien du jeu à part sur son côté répétitif euh, en solo en particulier et puis sur la musique donc euh, ils n'ont pas spécialement apprécié euh, je vais vous lire un petit encart euh, d'ailleurs pour mentionner ça je vais retrouver la petite page qui va bien Jackpad il est là parce que du coup ils disent qu'ils n'ont pas aimé euh, la musique mais c'est marrant puisque euh, dans les notes finales on a euh, en plus donc de la note globale à 93%, on a une petite note sur 20 à chaque fois sur les graphismes, l'animation, la maniabilité et son et bruitage. Et donc ils arrivent quand même à mettre 19 sur 20 à la catégorie son et bruitage, alors que le, leur petit résumé c'est la musique est complètement naze, pourrie, à chier, etc. Par contre les synthèses vocales sont les plus belles entendues sur cette console, d'où la note. Donc pour les sons, je peux comprendre du coup qu'ils veulent mettre une pure note, mais ils disent que la musique est absolument nulle et ils mettent 19 sur 20. <rire> C'est ouais, euh, spécial. C'est tout à fait particulier. C'est là où il faut voir qu'il ne faut pas se contenter du chiffre. Il hein. faut lire ce qu'il y a à côté du chiffre.
1: Oui, voilà, ça. Il faut, faut lire les petites lignes en dessous.
0: Parce que là, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Ça, c'était donc pour ce Joypad de mai 94, avec un, donc ici un test en import. J'ai également, euh, par exemple, le Nintendo Player de juin 94, qui a fait un test de 4 pages. Ils ont mis la note de 5 sur 6. Euh, il faut savoir que dans les deux numéros qui suivront euh, ce numéro donc de juin 94, donc les deux numéros estivaux, ils feront à chaque fois une dizaine de pages sur les coups spéciaux, etc. Donc euh, Dragon Ball Z2 va être un jeu qui va être traité en plus en profondeur au fil du temps. Euh, évidemment, dans le test, eh bien, comme d'habitude, il le compare au 1 et il estime que les, il est meilleur, que les graphismes sont meilleurs, que les voix sont meilleures. Euh, il mentionne le fait qu'au corps à corps les coups paraissent assez limités euh, les coups spéciaux donnent l'impression de disposer d'une palette de mouvements incroyable, ce qui n'est qu'à moitié vrai euh, ils ont une petite conclusion où ils font d'ailleurs un petit jeu de mots en disant Super 2 3 petits points fois mieux donc Super Bouto Den 2 2 fois mieux euh, je vais d'ailleurs vous lire la conclusion donc, de ce Nintendo Player qui est euh, ici quelque part, j'ouvre le bon fichier euh, super 2, donc deux fois mieux. Bravo, cette nouvelle version de Dragon Ball Z mérite bien des, des éloges. Et même si une fois encore, les adeptes de jeux de combat purs et durs à la Street Fighter risquent d'être plutôt déçus, ce jeu n'est ni assez technique ni assez dur pour eux. Tous les autres peuvent y trouver leur compte, mais ce jeu devrait combler surtout les fans de la série, qui se comptent par dizaines de milliers. Les programmeurs de chez Bandai n'ont pas uniquement misé sur la gigantesque notoriété du personnage et ont réalisé un jeu de qualité alors que tous ceux qui ont tapissé les murs de leur chambre de poster de Sangoku et qui rêvent de serrer une bulle main frémissante dans leurs bras n'hésitent pas une seconde à l'acheter. Voilà pour la conclusion de ce test dans Nintendo Player.
1: Ah oui, ils vont loin quand même.
0: Ah ils y vont, ils y vont. Alors d'ailleurs, ils ont également fait un petit encart sur la traduction française, alors je vais vous retrouver ça. Ça vaut le coup. Problème de compréhension, point d'interrogation. Voilà, voilà. Donc ils ont Pff. fait un, petit, un bon petit encart, même d'ailleurs, sur un tiers de page, on va dire, dans, dans leur test. Euh, donc même si la version que j'ai eue pour faire ce test n'est peut-être pas définitive, je ne peux pas m'empêcher d'attirer votre attention sur les dialogues saisissants de ce jeu. Les traducteurs de la version japonaise se sont apparemment imprégnés de la culture nippone en même temps que de son indissociable saké. Pouvez-vous croire, par exemple, <rire> que les personnages s'insultent carrément et se traitent de singes, gentils, de chiens dur, ou encore d'ordure. Là c'est carrément méchant. As de la rhétorique, Vegeta s'avère sans doute être le plus déjanté de tous les persos, c'est lui qui traite Gohan de Morveux. Et réplique à Trunks, qui est tout de même son fils, et qui s'en va voir sa mère, je m'en fous où tu rentres. Et les aberrations de ce genre se comptent par dizaines, euh, on, on bulait pas, on cherchait les boules. Rénouvons la terre avec les boules, ou encore plus théologique, tu t'es associé à Dieu inutile, inutilement. Autre exemple, Goku est appelé carotte, sans doute parce qu'en japonais, en tant que Super Saiyajin, on le désigne par le terme cacalotte. Bref, la traduction française est moyenne. Drôle, sans aucun doute, mais moyenne. Espérons que la version définitive soit revue et corrigée. Eh bien, ce n'est pas le cas. <rire> non, non, on vous confirme, c'est toujours aussi pourri. Voilà. Donc ça, c'était pour Nintendo Player. Euh, J'avance, on avait également, par exemple, Player One, euh, numéro 43 de juin 94, qui lui a mis une note de 92%. Euh, un test rapide qui mentionne les améliorations par rapport à DBZ1. Hein, ça, la plupart des testeurs ont, ont fait ce comparatif. Euh, souvent, DBZ1 était un jeu considéré comme moyen, ce qui n'était pas le cas du coup du, de, du 2. Euh, mais peu de détails. Euh, il y a d'ailleurs à peine, il est à peine fait mention du mode histoire, qui est pourtant, donc là, je pense, euh, avec Sagaz on est d'accord sur le fait que c'était pourtant un, un élément important de ce jeu-là. Bon, là, dans Player One, ils n'en ont pas cru bon de le mentionner plus que ça. Euh, par contre, la qualité de la traduction, euh, donc assez mauvaise, est également signalée dans le, le Player One. Donc, ça, c'est quelque chose qui, heureusement, a été repéré, par contre.
1: Oui, mais c'est surprenant de mettre un 92 et de sauter quand même la plus grosse partie, enfin, cette grosse amélioration qu'il y a, qui
0: est le mode histoire. Bah, ouais, là, je dis le test, il est fait sur deux pages. Donc, en soi, là, c'est pas excessivement long, du coup, euh, vu qu'il y a quelques éléments sur, notamment, le, la possibilité de se, de se mettre des caméras dans la gueule. Euh, quelques explications sur le jeu, tout ça, finalement, le test, euh, en plus des, de la vie, euh, en particulier d'un autre testeur que celui qui fait euh, le test global, ça fait qu'il n'y a plus beaucoup beaucoup de place, finalement, pour détailler le contenu du jeu. Donc, du coup, c'est un petit peu sommaire, là, ce test de, de Player One. Et puis, je vais terminer avec Super Power, numéro 18, en février 94, qui lui a mis la note de 87%. Euh, un test qui s'avère finalement d'ailleurs peu intéressant et qui mentionne euh, le système de combat amélioré, les coups spéciaux, les graphismes et les voix euh, qui sont souvent donc mentionnés. Le, le fait qu'il y ait les voix, c'est vrai que quand on balance avec Améaméa, on entend les personnages avec différents on dire différentes tonalités en fonction que ce soit Gohan, Goku. Euh évidemment ils ont pas la même voix donc ça c'est vrai que ça rend assez bien mais à nouveau les musiques sont là par contre plutôt décriées donc c'est quelque chose qui euh, revient comme je disais dans beaucoup de tests le fait que les musiques aient globalement été très peu appréciées à l'époque voilà un petit peu pour avoir fait le tour donc comme ça là, de plusieurs magazines qui ont traité euh, d'ailleurs là c'est plus cohérent euh, eux à son ils ont mis 14 sur 20 donc là au moins c'est plus cohérent ouais mais euh, voilà ça reste cohérent oui voilà, un petit peu par a fait le tour, du coup, de, 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 donc, quand même de cinq magazines différents qui, donc euh, voilà globalement, bah, disent que DBZ2, est super, qu'il est, il est beaucoup mieux que le premier, que les voix sont top, que les musiques sont nulles, et puis, euh, voilà, <rire> en résumé. <rire> et que la traduction est nulle aussi. <rire> et la traduction, voilà, qui, effectivement, est quand même bien mentionnée. Mais donc, comme je dis, le mode histoire, globalement, par contre, lui est assez peu remarqué, étrangement. Alors oui. qu'aujourd'hui, je pense que si un jeu comme lui sortait aujourd'hui, le fait qu'un jeu de baston ait un petit mode solo comme ça, c'est quelque chose qui serait très très bien vu. Et d'ailleurs, on en a mentionné, on l'a mentionné par exemple dans Soul Edge, euh, durant l'été, le fait que le jeu propose un mode solo digne de ce nom, c'était quelque chose qui était vu comme une très très grosse qualité. Et à l'époque, bah, apparemment, les testeurs s'en foutaient pas mal.
1: Alors que, comme quoi, les modes changent. Aujourd'hui, on est plutôt à cheval là-dessus.
0: Ben bah ouais. Alors, notre petite euh, sacro question de fin, du coup, euh, est-ce que nous conseillons aujourd'hui de jouer à Dragon Ball Z 2 sur Super NES Je t'en prie, c'est gaz. <rire> Écoute, pour une fois, je ne vais pas être mitigé je vais vous dire non. <rire> <rire> non. Non, non. Et non, le
1: jeu, n enfin, le jeu ne mérite pas euh, d'être essayé. C'est un vieux jeu. On, on en rigole, voilà, les traductions. Euh, le jeu, elle mérite d'exister. Et ah, comme d'habitude, on va pas vous dire euh, oui, essayez-le pour l'histoire, euh, évidemment, si vous voulez euh, voir à quoi ça ressemblait avant, oui, mais ça ne sert à rien d'essayer. On a quand même des jeux qui sont bien meilleurs, notamment les Budokai. Et après, si vous voulez un jeu à histoire, il y a plus le Kakarot qui est sorti euh, il y a quelques années maintenant et qui est quand même plutôt pas mal.
0: Donc euh, non, moi, je, je dirais plutôt non. Eh bien, je vais te rejoindre euh, malgré... Euh... La sympathie que je peux avoir pour ce jeu, et d'ailleurs, j'ai mentionné que c'est quand même un jeu que qu je occasionnellement. Euh, j'ai du mal à conseiller à quelqu'un de jouer à DBZ 2 aujourd'hui pour les raisons que j'ai mentionnées un peu avant. C'est que même si je pense que c'est ce qui fait que c'est un jeu qui a marqué les gens, c'est parce qu'il adapte extrêmement bien. Qui plus j'ai un arc majeur de DBZ euh, qui est assez frappant avec euh, le combat contre Cell, euh, la transformation de Gohan et tout, enfin voilà, c'est très très épique. Et je pense que tous ceux qui aiment DBZ notamment apprécié ce passage en particulier. Euh, donc pour ses qualités d'adaptation, voilà, c'est un jeu qui du coup a été très bien reçu et le côté nostalgique fait que on va se dire DBZ 2, qu'est-ce que c'était génial comme jeu. Et c'est vrai qu'il a apporté quelques éléments novateurs à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, on se rend compte effectivement de toutes ses limites euh, en tant que jeu de combat tout simplement. Et moi-même, sans forcément aller sur les épisodes 3D, euh, si on se dirige juste quelques années, enfin deux, deux ans, je pense après. Euh, sur Dragon Ball Z Hyper Dimension qui est sorti sur la même machine, qui là est, euh, pour le coup, alors le mode histoire, euh, malheureusement, n'existe pas dans la version occidentale, et de toute façon, il est beaucoup plus basique, même en version japonaise. Mais euh, c'est un jeu, là, par contre, un vrai jeu de combat, avec euh, des personnages très différents les uns des autres, beaucoup plus approfondis, et donc un jeu vidéo euh, de qualité plus intéressante que DBZ2, qui est donc pas mal, mais qui qui est pas mal à regarder, je pense. Voilà, Aujourd'hui, on peut se dire à regarder, c'est assez sympa si on regarde en plus quelqu'un qui joue assez bien. Mais en réalité, manette en main, bah, c'est pas fou. fou. Oui, c'est limite de
1: regarder une vidéo. quoi.
0: Oui, limite, voilà, ça suffit. Regarder un petit let's play avec le mode histoire. Vous voyez un petit peu. Puis je vous dis, si le mec il se débrouille pas trop mal, voilà, les combats seront pas trop vilains à regarder. Mais voilà, manette en main, bon, c'est malheureusement, c'est un petit peu light. Trop vous
1: voyez l'après-midi <rire> Vu ouais, le temps bon... du
0: combat, <rire> <rire> donc euh, voilà, malheureusement DBZ2, voilà, là c'est un petit peu, c'est un exemple assez caractéristique de la nostalgie. Pourrait faire croire que voilà, DBZ2 c'est une tuerie, mais tu vois, je pense que toi et moi c'est un jeu qu'on connaît bien et qu'on apprécie quand même. Hein. Ça veut pas, oui, mais c'est de...
1: ça, comme tu dis, c'est de la nostalgie. C'est un jeu qu'on apprécie, qu'on est capable de... de remettre dans la machine, mais on est quand même conscient des, des défauts qu'il y a et de ce qui se fait aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. Voilà, avoir, euh, de, on a suffisamment conscience de ses, de ses défauts et donc on, on va outrepasser parce qu'on se dit, voilà, euh, par la nostalgie, on va les oublier. Mais euh, s'il faut être objectif, là, c'est difficile de trouver beaucoup, beaucoup de choses à défendre euh, dans ce jeu, malheureusement. Voilà pour euh, Dragon Ball Z 2. Bah, écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour, même si on n'était que deux pour cette émission. Euh, comme d'habitude, euh, c'est à la fin de l'émission que je mentionne que PPG, ça n'est pas que du rétro, c'est aussi de l'actu euh, toutes les deux semaines, je crois, dans cette saison 6 euh, désormais. Euh, c'est aussi occasionnellement du saloon, c'est aussi parfois des tests, c'est éventuellement du stéréo, même si ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et puis donc c'est du rétro, assez régulièrement. Nous, on continue notre petit chemin à ce niveau-là. Euh, nous sommes sur euh, Discord, nous sommes sur Facebook euh, notamment, peut-être même sur Instagram, je crois. Je ne sais jamais, je demande toujours à Roline de me reprendre. Et puis il y a une histoire de mot de passe oublié, mais je ne sais plus avec quel compte. Euh... <rire> en tout cas, voilà. Nous, on se retrouve évidemment prochainement pour une nouvelle émission rétro. Alors, je, vais, je ne dis pas laquelle. Hein. Du coup, là, on a pris l'habitude dans la saison 6 maintenant limite de de garder secret la prochaine émission. comme ça. On, on va fait... faire des jeux, on va vous faire un euh, pendu fait, ou un truc fait, comme ça. On fait des <rire> jeux sur Discord, voilà, c'est amusant pour essayer de vous faire deviner le sujet du prochain rétro. Merci à toi, Sagaz, d'avoir participé. Merci euh, aux auditeurs, auditrices de nous avoir écoutés jusque-là. On va se quitter avec le thème de Sangohan, euh, notamment euh, donc de ce jeu pour conclure l'émission. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Salut
1: Merci à toi, salut à tout le monde